0: Hey, hallo, goedemorgen, goedemiddag of goedenavond wanneer jij deze podcast dan ook luistert. Mijn naam is Nathalie van Zichtbaar Kwetsbaar en ik uh, ben weer toe aan een nieuwe aflevering. <laughs> ik uh, plaatste er gisteren al wat stories over op Instagram, waarin ik uh, aangaf van wow, misschien is het wel tijd voor een soort eindejaarsaflevering om uh, terug te blikken op 2021 en het is nu uh, vrijdagochtend. Ik kom net uit een ontzettend toffe coachsessie met een van mijn uh, klanten die... Ook gestart is met ondernemen en die ook echt een heel bijzonder jaar erop heeft zitten. En toen dacht ik, wauw, we zaten zo erg in de reflectiestand ook over haar 2021. Dat ik dacht, oké, okay, dit is gewoon het moment. Ik pak mijn telefoon en ik ga een podcast opnemen. Um, ja, en waar zal ik eens beginnen? Weet je, ik, ik heel eerlijk, ik ga maar gewoon praten. Want, uh, ik kreeg afgelopen week ook zoveel leuke berichtjes binnen over het, uh, dat op Spotify kon je natuurlijk je jaaroverzicht zien. En dat ik bij heel veel mensen in een uh, uh, top 5 stond met de uh, uh, meest geluisterde podcastafleveringen. Toen dacht ik, oh wow. Dat is dus echt ook een voorbeeld van wat er in één jaar eigenlijk allemaal kan veranderen. En hoeveel er kan gebeuren in je leven. En. Nou ja, goed, ik vind het super dierbaar dat er zoveel mensen luisteren... ook naar deze podcast, die ook heel erg puur is ontstaan... omdat ik zelf heel erg graag dus naar podcasts luister... maar ook ja, zo dol ben op gewoon kletsen en <laughs> gewoon praten en gaan vertellen en eigenlijk jou als luisteraar mee te nemen in dat wat er in mij speelt of wat ik zie en wat ik belangrijk vind om over te praten, of over te delen. Ik kreeg ook heel veel lieve berichtjes van jullie afgelopen week, waarin gezegd werd van ja, Nathalie, ik vind het ook zo fijn dat jij gewoon kletst en dat het niet een soort geëdit heel, nou ja, dat het heel erg in elkaar ge gezet is, dat je dat hoort en ja, vond ik eigenlijk een heel groot compliment. Omdat ik daar, zoals ik eerder ook al heb aangegeven... volgens mij een paar afleveringen terug... ook best wel in heb gezocht van... Hè, wat, wat past dan bij mij? Ik bedoel... Uh... Ja, er zijn heel veel soorten podcasts en er is heel veel aanbod natuurlijk. En dat is ook echt alleen maar heel erg goed. Zo is er voor iedereen wat, uh, wat wils. Maar uh, ja, ik merk wel dat ik hier het beste op ga... om gewoon te gaan praten met je of tegen je. En uh, achteraf vind ik het alleen maar heel erg tof als je met me deelt... wat je er voor jezelf hebt uitgehaald. Of als je me nog iets aan me wil vragen, vind ik echt alleen maar heel erg leuk... Maar goed, deze aflevering vandaag gaat dus uh, voor mij in ieder geval... heel erg over hoe ik terugkijk op het afgelopen jaar. En ik denk dat ik daar heel veel afleveringen over zou kunnen maken. Want ja, jeetje, wat een jaar. En eigenlijk, als ik dat zo zeg... besef ik me ook dat dat ieder jaar wel zo is. Dat ik ieder jaar wel richting december denk van... wow, wat is er weer veel gebeurd. En dat is ook iets waar ik me steeds bewuster van ben geworden. Ook zeker dit jaar. Dat ik uh, iemand ben die... Als ik zeg maar eenmaal iets heb gevoeld of bedacht of gemerkt heb. Dan wil ik daar ook gewoon meteen actie op uitzetten. Dus dan wil ik ook meteen handelen. Uh, um, betekent niet dat ik nooit iets uitstel of zo. Maar als het dingen zijn die mij energie geven. Of waarvan ik voel het is nodig of het gaat me helpen. Dan wil ik daar eigenlijk meteen op handelen. Uh, ja en, en dat maakt ook dat dingen in mijn geval heel erg snel gaan. En dat alles heel snel ontwikkelt. Want. Nou ja, om dan toch dit jaar even als voorbeeld te nemen. Ik herinner me nog super goed dat ik met een vriendin oud en nieuw ging vieren. Um, en dat ik met haar naar uh, Van der Valk ging, een uh, hotel hier uh, uh, in nijmegen Lent. En. Um, nou ja, we hadden samen een kamer geboekt. Want uh, nou ja, door de hele wereldsituatie uh, kon je niet zo heel veel uh, naar feestjes en dingen. Dus we dachten, weet je, we gaan gewoon samen lekker daar uh, een uh, hotelkamer boeken. En dan gaan we daar gewoon lekker hapjes maken. En lekker eten, drinken en uh, foute tv kijken, foute muziek luisteren. Nou ja, goed dat. En we zaten helemaal bijna op de bovenste verdieping. Dus uh, we hadden een mooi uitzicht over Nijmegen, over de stad, met alle lichtjes. En ik weet nog dat ik daar met haar zat en dat we ook heel bewust toen terugkeken op 2020 en er was ook superveel gebeurd... en dat we tegen elkaar zeiden... wat zijn nou eigenlijk onze wensen en dromen voor 2021? Nou ja, goed. Ik had toen net een paar weken bekendgemaakt dat ik zou gaan ondernemen. Dat herinner ik me nog heel goed. Dat was op 8 december 2026. Toen zat ik in een huisje in Den Haag. Het huisje wat ik uh, nou vorig jaar echt heel vaak heb geboekt... en ook begin dit jaar trouwens nog... Lijkt alweer zo lang geleden. Maar in dat huisje had ik uh, heel regelmatig, uh, nou ja, ook aan mijn bedrijf dus gewerkt. Maar vooral ook heel erg ontspannen. Ik woonde toen zelf nog op mijn studentenkamer in mijn oude huis. En dan vond ik het heerlijk om af en toe een weekendje weg te kunnen. Even een andere omgeving. Nou goed, lang verhaal kort, waarom wijk ik hier naar uit? <laughs> um, tijdens dat oud opnieuw van afgelopen jaar toen... Uh, ja, zaten we in die hotelkamer. En toen besefte ik me gewoon. Toen keek ik uit over de stad. En ik had haar naast me. En er was fijne muziek. Er was lekker eten. Alle ingrediënten waren aanwezig. Die voor mij horen te zitten in een hele fijne avond met een dierbare. En... Ik keek over de stad en ik besefte me, oké, okay, 2021 wordt echt mijn jaar. Ik had dat de jaren daarvoor namelijk ook best wel vaak gezegd. Of nou ja, dat kreeg ik dan te horen van mensen om mij heen. Van nou, dit wordt echt jouw jaar. En dat werd dan ook steeds een beetje gezegd. Omdat de jaren daarvoor steeds best wel heftig waren. En ook best wel moeilijk. Um, ja, goed, als je eerdere podcastafleveringen hebt geluisterd, dan weet je dat ook. Het uh, waren niet de makkelijkste jaren door de burn-out en door allerlei verlies en door zoveel wat er in ontwikkeling was in mijn leven. Dat ik, uh, nou ja, toen ook steeds wel... Hè, iedereen staat bewust stil rondom de feestdagen. Van ja, wat zijn mijn uh, wensen en verlangens voor volgend jaar? En... Um nou ja, maar dit jaar voelde het anders. Ik voelde gewoon toen ik naar buiten ook had gebracht... ik ga ondernemen, ik ga dit, deze droom serieus nemen. Ik ga hier echt 100% voor. Dus er gaan echt dingen veranderen in mijn leven. En ik was daar toen zo bewust van. En ik weet nog dat ik eh, ook naar die vriendin uitsprak van... oké, okay, ik heb zakelijk hele grote dromen en wensen. Daar ga ik voor, maar ook privé. En zo weet ik nog heel goed dat ik tegen haar zei... van, ik wil me heel graag gaan openstellen voor de liefde... Want, nou ja, ook dat heb ik eerder gedeeld, uh, zowel op Instagram als hier, dat ik uh, uh, in 2017 is mijn laatste relatie overgegaan en ja, ik vond het sindsdien gewoon allemaal maar een beetje ingewikkeld. Ik was burn-out geraakt, daar had ik echt geen prioriteit voor en ook gewoon even geen behoefte aan, maar ja, wel weer behoefte aan liefde natuurlijk en Um, nou ja, doordat het weer beter met me ging afgelopen jaren... voelde ik gewoon dat daar ook weer ruimte voor kwam. Dus ik die intentie gezet tijdens oud en nieuw... of eigenlijk in december al, maar he, rondom oud en nieuw... heel bewust uitgesproken van oké, okay, aankomend jaar... wil ik ruimte maken voor de liefde? Wil ik ook weer gaan daten? Nou, en als ik dan meteen even begin met... Uh, de eindejaars, zeg maar, evaluatie nu dan, he, december 2021... ja, is het echt super mooi om daar nu op terug te kijken... op dat aspect, want... Ik ging toen, volgens mij in de eerste week van januari... ging ik weer op Happen, een uh, dating-app. En toen, uh, nou, volgens mij binnen een paar dagen... rolde er een date uit. En ik weet nog dat ik heel erg, nou ja, bijna in shock was. Omdat ik dus echt dacht van... Huh, gaat dit zo snel? En dat ging vriendinnen ook zeiden... Nou, Nathalie, je hebt het bedacht en je hebt het alweer gerealiseerd. Dat ik dacht, oké, okay, blijkbaar werkt dit zo bij mij. En de beste man die, uh, die ik toen ontmoette... dat was dus ook eigenlijk meteen heel erg leuk... Uh, ja, er was in die periode een avondklok, weet ik nog. En het was winter, er lag sneeuw. Dus het was ook helemaal... Nou ja, het was best uitdagend om zeg maar, een beetje leuke dates te creëren. Omdat je nergens naar binnen kon. En uh, ik weet nog dat we toen eten gingen afhalen. En dat we heel veel gingen wandelen. Want dat was dan wat je natuurlijk deed. En ik had toen super, super, super leuke connectie met, die, uh, met de beste man. En uh, we hebben elkaar volgens mij ja, een maand lang gezien. En uiteindelijk liep het af of liep het nou ja, stuk op, hoe je het noemen wil... omdat we allebei het gevoel hadden dat het uh, toch uiteindelijk meer vriendschappelijk was. Maar ik weet nog dus dat ik zo sterk kon voelen van... wow, ik heb gewoon besloten dat ik hier weer voor open wil stellen... en ik neem dus meteen actie. Hè, ik stel me open, ik ga weer op die apps. Los van dat ik inmiddels voel dat die apps het voor mij echt niet meer zijn... maar toen was dat nog zo... En daar rolde dus meteen een hele leuke dateperiode uit. En waarbij ik voor het eerst dus echt weer voelde dat ik me kon openstellen. En dat ik ook echt... Nou, je mag best weten. Ik heb echt jarenlang ook gewoon... Ben ik dus niet intiem met iemand geweest. En dat was ook weer de eerste keer. En toen dacht ik, ja, wauw. Dit is dus blijkbaar hoe het werkt. Hè? Als ik uitzend het universum de wereld in... dat ik hier weer klaar voor ben. Dat ik hier behoefte voor heb. Dan trek ik het dus blijkbaar ook aan. Want nogmaals, dit was echt ook een hele leuke persoon. En... Ik merkte aan mezelf dat het mij dus ook weer een soort wakker maakte van... kijk Nathalie, dit kan dus gewoon. Hè? Um, je hebt uh, je vorige relatiebreuk heb je plek gegeven en daar ben je nu helemaal oké okay mee. Dus er is ruimte voor een nieuwe man in jouw leven. Nou goed, ondanks dat dit dus niet mijn droomman was en dat we gewoon... Uh, ja, het uh, na een maand erbij hebben gelaten, ging ik daarna... volgens mij moet ik even goed denken... Um, Even goed denken hoor, wat kwam er daarna? Ik heb het idee dat ik iets vergeet. Oh nee, toen kwam er daarna een periode van Nou ja, mijn bedrijf opbouwen. En ik was ook wel even een beetje teleurgesteld hoor. Mag je best weten over die uh, kerel in januari, februari. Dat het toch niet... Nou ja, weet je, het is een uh, illusie om te denken... dat je dan natuurlijk meteen je droomman vindt. Het kan, maar... Het was gewoon toen weer even ook een beetje teleurstellend dat het afliep. Want ik had er weer van mogen proeven en ik vond het jammer. Maar goed, toen was ik met mijn bedrijf bezig. Want in februari... Nou, we gaan gewoon even door het hele jaar, jongens. In februari was dan officieel ook de KVK-inschrijving. Op 2 februari 2022, of 2021 ben ik officieel ondernemer op papier. En was zichtbaar kwetsbaar dus geboren. Echt, hoe te gek. Als ik daar ook terugkijk. Ik ging met mijn beste vriendin we naar de Kamer van Koophandel. Ging ik me inschrijven. En die maand was echt, ja, was ook heel turbulent hoor. Want er moest achter de schermen gewoon superveel natuurlijk gebeuren. Ik uh, was deels ook aangesloten bij het UWV voor een startersregeling. Om vanuit de WW ook mijn uh, bedrijf op te mogen bouwen. Echt super fijn allemaal. Um, zodat je financieel natuurlijk ook een stukje vangnet hebt om zo'n stap te gaan durven zetten. En um, ja, daar moest gewoon heel, heel hoop voor gebeuren. Maar ja, het was ook het moment dat het echt de wereld dus in mocht. En... Nou ja, toen had ik dus de eerste gesprekken ook met, uh, met inmiddels dan klanten uiteindelijk. Maar uh, dat was zo'n spannende periode. Al mijn aandacht ging daar toen ook naartoe. En ik volgde in die tijd ook zelf een coachtraject bij Judith. Judith Noord zei, een van mijn coaches dit jaar. En ik weet nog dat ik met haar ook heel veel sprak over... wow, er gebeurt op zoveel vlakken van alles. Hè? Ik ben me aan het openstellen voor de liefde. Maar ik ben ook mijn bedrijf aan het opbouwen... Ja, en toen uh, ging dat echt van start. Um, in maart ben ik uiteindelijk met mijn eerste coachgroep begonnen. Er zaten vier fantastisch leuke vrouwen in die ja, het met mij ook aandurfden. <laughs> die uh, bij mij een heel goed gevoel hadden en die dachten van... ja, ik wil wel graag gecoacht worden door Nathalie. Dus dat zijn we aangegaan. En eigenlijk in die periode voelde ik ook dat ik... Uh, ja, in de kamer waar ik in woonde, in mijn studentenhuis, uh, dat ik daar echt wel klaar was. weet je Ik had een superleuk uh, studentenhuis, uh, ondanks dat ik zelf dus geen student meer was, al een heel aantal jaren werkend was, maar het was, echt mijn, het was echt mijn thuis. Het was echt mijn basis. Ik voelde me daar zo vertrouwd en ja alles klopte daar in de zin van, uh, ik kon me daar gewoon altijd goed terugtrekken en de mensen waren ook leuk en ja, weet je, uh, toch ontgroeide ik het. Want het was gewoon tijd voor een eigen plek, een eigen badkamer, een eigen keuken. En ook gewoon wat meer leefruimte zo. Maar ik had toen, ik weet nog heel goed dat ik dat tegen Judith zei. Van ja, maar dat nieuwe huis, dat is echt pas iets voor de tweede helft van 2021. Want ja, weet je, ik heb nu. Um, nog niet eens mijn bedrijf opgezet. Hè? Dan moet natuurlijk eerst inkomen komen. En uh, nou ja, ik wil ook niet te veel tegelijk doen. Want dan staat mijn leven nog meer op zijn kop... dan dat het nu al staat. Want ja, let's be honest. Het is wel gewoon heel spannend... als je gaat beginnen met ondernemen. Je doet het allemaal voor de eerste keer. En toen uh, <laughs> weet ik nog dat ik volgens mij... Uh, ik had nog twee coachsessies... ook met mijn uh, vorige coach toen met Nienke goed, En uh, die hadden we in dit jaar zeg maar gepland... geloof ik, in maart en in, in juni. En... Um, ik weet nog dat ik met haar ook een sessie had... en dat Nienke tegen mij zei... maar Naat, waarom ben je het aan het uitstellen? Je bent hier al lang aan toe. Ja, en toen ging het knopje om. Dus toen ben ik heel snel in maart... ja, volgens mij... Ik zeg wat goed, ja. Volgens mij was het halfwege maart... heb ik gezegd van, nou weet je... ik ga gewoon op zoek naar die woning... ik knal een bericht online. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Ik ging uh, op zoek. En binnen no time... Terwijl ik dus net mijn eerste klanten uh, mocht gaan bedienen en de eerste uh, coaches had en ontzettend genoot van het Zichtbaar Jezelf zijn programma ook ontwikkelen en alles opzetten, um, had ik een bezichtiging uh, in het huis waar ik dus nu zit terwijl ik deze podcast opneem. Um, ja, en dat was gewoon echt, nou het was echt een mega, mega bijzonder moment, want het was de tweede bezichtiging die ik uiteindelijk deed en ik voelde gewoon meteen dit wordt mijn plek en er klopte toen zoveel voor me. Ik zeg bewust dat al, niet alles klopte. Want ik weet nog dat ik dacht, oh, maar het is in Lent. En dat zie ik niet zo zitten. En ik ben heel erg gehecht aan, hè, uh, aan Nijmegen zelf. Lent hoort wel bij Nijmegen. Even voor jouw info. Waar je ook woont ter wereld of in het land. Um, maar het is wel echt een andere wijk. Het is allemaal heel erg nieuwbouw, et cetera. En dat trok mij gewoon niet zo. En ik weet nog dat ik toen ook dacht van... ja, ik zie mezelf uiteindelijk wel meer in een authentiek huis. Maar goed, uiteindelijk moest dit zo zijn. Er zat een bad in. Er was een aparte slaapkamer. Het was volledig voor mijzelf. Het was hartstikke nieuw. Er hoefde eigenlijk niks te gebeuren. Dus ik weet nog dat ik toen heel erg dacht van... wow, wat een cadeau is dit. Dat dit op mijn pad komt. En... Nou ja, toen heb ik dus uiteindelijk ook het gekregen. Dat hoorde ik op mijn verjaardag. En dan gaan we naar april. Ik ben jarig op 3 april. En ik zat toen met een van mijn beste vriendinnen in een huisje in Utrecht... om dat weekend ook mijn verjaardag daar te vieren. En ik werd gebeld. Of nee, ik werd niet gebeld. Dat zeg ik nu wel. Ik kreeg een berichtje dat ik het was geworden. Nou, vervolgens ben ik natuurlijk iedereen gaan bellen... omdat ik zo gigantisch blij was... Dus dit is even in het kort. Uh, hè, begin dit jaar zei ik nog van... nee, een nieuwe woning, dat kan echt nog niet. Dat, uh, daar heb ik nog geen ruimte voor. En uh, ik wil het oude nog niet loslaten. Dus dat moet maar even wachten. En voor ik het wist, ja, hoorde ik dus begin april... van ja, per 1 juli uh, in de zomer kun je erin. Nou, die maanden, heel eerlijk, die waren echt heftig. Ik vond april, mei en juni heel intens. Omdat ik continu bezig was in mijn hoofd met oké, okay, ik ga verhuizen, ik ga de plek waar ik tien jaar heb gewoond... die zo, in die tien jaar is er zo gigantisch veel gebeurd in mijn leven... Um, die ga ik verlaten. En daar had ik het heel erg moeilijk mee. Daar heb ik destijds ook al veel over gedeeld. Maar ja, ik zat tegelijkertijd ook in de opstartfase van mijn bedrijf... en dat ging echt heel erg goed. Dus het waren heel veel dubbele emoties. En daarna speelden er ook gewoon nog wel wat andere dingen... Uh, waardoor ik gewoon steeds het gevoel had van... oh, ik sta wel heel erg aan. Hè? Je bent continu bezig met iets nieuws creëren. Um, en laten we wel wezen, je werk en je woning... dat zijn wel twee hele belangrijke pijlers natuurlijk... waar we ons dagelijks leven op baseren en inrichten. Dus nou ja, begin april, ik hoorde... over drie maanden heb je je eigen appartement. Ja, nou goed, april, mei, ik had mijn eerste groep... en uh, half juni liep dat af en... Uh, Even flash forward om het maar zo te zeggen. Um, ik, ik heb ook steeds zoiets van: overgeet oh, ik geen dingen. Maar ja, als dat zo is, dan is dat zo. Weet je, prima. <laughs> Dit is niet uh, geen script. Ik ben gewoon aan het vertellen natuurlijk. Um, maar toen uh, weet ik nog dat ik in juni uiteindelijk, uh, nou ja, de sleutel volgens mij ging ophalen ook van het appartement hier. En toen begon natuurlijk het hele plannen en het organiseren van hoe ga ik die verhuizing dan doen. Nou, dat was heel stressvol, vond ik. Maar uiteindelijk heb ik het allemaal goed voor mezelf geregeld, hulp gevraagd, hulp toegelaten ook vooral. En uiteindelijk uh, per 1 juli ging ik hierin en ging ik eruit uh, uit mijn studentenkamertje. Dus dat was eigenlijk midden in het jaar wel echt het grootste live event voor mij. Dat was echt mega, mega intens. En ook heel speciaal en ook heel, ja, het was echt dubbel. Het was verdrietig en het was fantastisch aan de ene kant. Dus ja, maar ondertussen liep er dus ook uh, uh, mijn eerste groep coaches En wat daarin wel echt iets is wat ik dit jaar heel erg besef nu ik zo terug... Uh, blik op dit jaar is dat ik uh, onwijs dankbaar ben... voor die vier vrouwen die alle vertrouwen hadden in mij. Dat ik naast ze mocht staan in het proces waar ze toen allemaal in zaten. Dat, ja, dat we op elkaar spat kwamen en ja dat we die reis samen hebben mogen maken. Echt, ik ben zo, 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 zo dankbaar voor... Nou ja, ook Instagram, weet je, dat dat uh, een keuze is geweest... die ik een paar jaar terug heb gemaakt... eigenlijk nog voordat ik dus besefte dat ik wilde gaan ondernemen van ik ga mijn verhaal en mijn leven delen online... omdat ik die behoefte heel erg voel. Um, omdat ik zoveel inspiratie ook haalde uit het leven van anderen... en dat ik zelf voelde dat ik daar ook iets in te doen had... Uh, en daar gewoon maar naar geluisterd heb zonder de uitkomst daarvan te weten... of zonder te realiseren van daar komt een bedrijf uit en dat... Ja, dat wordt echt mijn hele uh, hart en ziel wat ik daarin stop. Nou ja goed, als daar dan uiteindelijk uh, van maart tot juni zo'n hele mooie groep uit ontstaat... is het echt fantastisch om dat mee te maken. De eerste live dag ook, die ik met hun mocht hebben aan het einde van het traject... dat was dus net voor mijn verhuizing. Ik weet nog dat ik toen in duizend en één emoties verkeerde... maar die dag was het super warm en we gingen met elkaar... Um, op pad. Ik zeg bewust niet te veel over wat we die dag hebben gedaan. Want ik heb dit jaar nog een groep lopen die nog geen live dag heeft gehad. Dus daar wil ik niet te veel voor verklappen. Maar uh, ik weet dat die vrouwen ook luisteren naar deze podcast. Uh, maar waar het op neerkomt is dat ik toen echt in een zee van van, van alles zat. En uiteindelijk uh, hebben we zo genoten en hebben we het zo mooi afgesloten. En het meest bizarre was wel echt dat ze alle vier hebben besloten toen om te verlengen. Voor nogmaals drie maanden samenwerken en... Ja, weet je, uh, groter cadeau was er eigenlijk niet. Weet je, het was van beide kanten gewoon heel voelbaar... dat in drie maanden kun je onwijs groeien... en kun er onwijs veel veranderen in je leven. Hè? Als je bereid bent de dingen aan te kijken die voor jou belangrijk zijn. En ook te gaan groeien. Uh, maar wat ik ook wel echt even een ondernemersding dit jaar heb geleerd... is dat mijn kracht ook echt zit in uh, het transformatieproces... begeleiden uh, van die ander. Hè? Daar na, zo, daarnaast mogen gaan staan... En uh, dat dat een veel langere periode beklijft dan drie maanden. Dus daarmee verklap ik al een klein beetje hoe 2021 er waarschijnlijk uit gaat zien. Of uh, 2022. Werktechnisch, maar goed. Uh, on that side. Um, ik heb er echt heel erg van genoten om die eerste groep te zien. En ik weet ook nog dat ik toen, toen ik eenmaal wist. Oké, okay, ik ga straks verhuizen. Dat ik toen ook nog even qua liefdesvlak dacht van weet je. Ik, uh, ik kan wel weer even een date aan. Dus toen heb ik ook nog een date gehad met een... Uh, ja, met een prima man, maar was echt niet mijn type. <laughs> Zo grappig hoe dat dan gaat. Toen we elkaar zagen, wisten we eigenlijk allebei heel snel van... nou, dit, dit is hartstikke gezellig voor nu, maar dit, daar zit echt helemaal niks in. Dus dat bleef bij één date. Ja, het was hartje zomer. Toen ben ik uiteindelijk verhuisd en die periode was ook... Ja, wat zal ik er eens van zeggen. Mega intensief. Oh, in de tussentijd heb ik trouwens ook nog een nieuwe groep opgestart. Want in mei begon ik met mijn tweede groep coaches. Dus dat liep toen ook, had overlap. Dat maakte het ook wel wat intenser, vond ik. Uh, toen begeleide ik negen vrouwen tegelijk. Zeg dat goed? Ja. En dat was ook wel even wennen voor me. Want uh, ja, weet je, ik deed het ook nogmaals allemaal voor het eerst. Maar ik voelde wel gewoon, dit is precies waar ik voor gemaakt ben. Ik vind het superleuk. Maar in die periode was er zoveel aan het verschuiven. Nou ja even uh, resumé. Toen was de zomer aangebroken. En toen heb ik ook uh, even vakantie gehad. Uiteindelijk in augustus. Op aandringen ook van mijn eigen coach. Die zei, ja Nathalie leuk allemaal dat je verhuisd bent. En dat je daar vrij voor hebt genomen. Maar je hebt eigenlijk niet echt vakantie gehad. En toen dacht ik, ja daar heb je wel een punt. Dus toen, eigenlijk toen ik helemaal ja, hier in Lent mijn huisje had ingetrokken. En ja, gewoon heel veel mooie klanten mocht bedienen. En uh, ja, alles er eigenlijk heel goed uitzag. Toen kwam het punt om te realiseren van... ja, ik wil eigenlijk weer terug naar Lissabon. En dat kon ook weer door de hele wereldsituatie. Dus toen uh, is er een van mijn vriendinnen meegegaan die zomer. Deze zomer eigenlijk. En zijn we samen een weekje gaan ontspannen in de zon... en in mijn geliefde stad. En wat daar toen is gebeurd... <laughs> Ja, voor wie mij al langer volgt, weet het. Um, ja, toen is er echt iets geschift. Ik ben toen een week offline gegaan. Heel bewust, omdat ik ook voelde van ja, weet je, werk of mijn telefoon is ook mijn werk. Juist door Instagram en nou ja, ook het klantcontact. En um, het is heel fijn ook om een online bedrijf te hebben voor mij. Omdat ik uh, als gevoelige vrouw het ook heel erg fijn vind dat ik helemaal zelf mijn tijd in kan delen. Dat ik ja, dus overal ook kan werken. Besefte ik me toen in die maand heel erg en uh, toen heb ik dus uiteindelijk ook in die offline week heel erg duidelijk het stemmetje in mij gehoord wat zei, Nathalie, Portugal, Lissabon, dat is echt jouw thuis. Nou ja, goed, um, nu kan ik dat met een grote glimlach vertellen, maar ik vond dat toen ook echt best wel emotioneel om dat te beseffen, omdat... Ja, heel eerlijk, het leven ging al zo snel. Als ik keek wat er in het eerste halfjaar van 2021 allemaal geschift was... toen dacht ik, maar holy shit, hoezo dient dit zich nu dan ook alweer aan? En kijk even wat er in die paar jaar is veranderd, weet je. Um, ik moet ook zeggen, die keer dat ik in Lissabon was met die vriendin in augustus... was ook heel bijzonder, omdat de laatste keer dat ik er was, was dus... Um, uh, in december 2019. En toen zag de wereld er natuurlijk sowieso nog anders uit. Maar toen zag mijn wereld er ook nog anders uit. Omdat ik... Uh, in december 2019 was ik net... Um, ruim nou, anderhalf jaar ziek. Toen zat ik nog in de ziektewet bij mijn werkgever. En het was allemaal niet heel fijn. Het was allemaal stressvol. En ik, ik ging toen gewoon helemaal niet goed, laat ik het zo zeggen. Ik weet ook nog dat ik toen het vliegtuig instapte met een andere vriendin weer. En dat ik alleen maar kon huilen. Omdat ik dacht, oh het gaat eigenlijk helemaal niet goed met me. Dus toen was ik, um, ja, was ik nog heel erg aan het struggelen. Dus toen besefte ik me deze zomer... wow, we zijn anderhalf jaar verder. Ik heb gewoon een eigen bedrijf staan. Um, ik ben hier nu gewoon een week offline op vakantie... met een van mijn beste vriendinnen in mijn favoriete stad. Hoe kan het leven veranderen? Plus dus het gevoel, ik wil hier vaker heen. Ik wil hier ook gewoon wonen en werken. Nou, de rest is geschiedenis. We kwamen terug en uh, het was volgens mij bijna september. En ik geloof dat ik binnen een paar dagen had ik een ticket geboekt om in oktober terug te gaan. En sindsdien is er echt heel veel geschift. Want wat ik nog vergeet te vertellen is dat ik ook in de zomer steeds meer contact kreeg met Danique. Een van mijn beste vriendinnetjes ook inmiddels. Uh, Daniek en ik kennen elkaar van... Um, uh, ook via Instagram en daar is dus echt een vriendschap uitgeboren. Uh, zij is ook onderneemster en zij is ook dit jaar gestart, dus we konden heel goed levelen op allerlei vlakken, uh, ja, om elkaar eigenlijk uh, uh, te begrijpen ook vooral heel erg in wat je allemaal tegenkomt in zo'n proces en. Het mooie is dat ik meteen ook voelde toen ik thuis kwam... van als ik dit met iemand wil delen en aangaan, is het met Danique. Dus we hebben toen een ticket geboekt om weer terug te gaan voor mij naar Lissabon. Maar dat zij ook gewoon kon ontdekken hoe het voor haar voelde... om in het buitenland te werken eh, en deels dus te wonen. Dus eh, ik zou drie weken gaan, zij twee. We hadden samen meteen een superleuk appartement gevonden. Nou ja, en ja, wat daar is gebeurd, jongens... De vorige podcast ging daar natuurlijk ook over. Los van dat ik daar zakelijk heel veel inzichten op heb gedaan. En ook heel erg heb gevoeld van oh ja, Lissabon is echt thuis. En dat ik daar voor langere tijd heen wil komen komende jaren. Dat ik mezelf echt uh, zie doen, maar ook vooral heel erg gun. Dat ik uh, nu, nu denk ik nog deels in Nederland wil blijven wonen. Maar ook deels in Portugal. Zodat wanneer ik het voel dat ik uh, die kant op kan, zeg maar. Maar ook naar Nederland kan wanneer ik daar behoefte aan heb. Omdat mijn dierbaren hier wonen. En omdat ik ook gewoon toch nog steeds wel voel... dat Nederland me ook wel dingen brengt. Um, al ben ik ja, diep in mijn hart... voel ik me het meest verbonden met Lissabon. <laughs> um, dus waarschijnlijk zal het uiteindelijk wel een beetje andersom worden... dat dat echt mijn thuis is... en dat ik hier wat meer op visite kom voor mijn gevoel. Maar ja, goed... Um, ik heb daar natuurlijk, als we het dan weer even hebben over de liefde... daar heb ik me ook weer opengesteld. Daar heb ik een hele aparte aflevering over gemaakt. Dus ik zou vooral zeggen, als je die nog niet hebt geluisterd... luister die, dat is de vorige, als ik het goed zeg. Ja. Um, augustus heb ik trouwens ook nog even gedate bedenk ik me nu. Voordat ik terug ging naar... ja, voordat ik voor het eerst weer naar Portugal ging. Uh, ja, wat zal ik daarover zeggen. Um, dat was ook een soort kortstondige situatie. Maar dat, dat was ook wel een beetje... Um, ik was daar ook wel verdrietig over, laat ik het zo zeggen. Ik uh, heb met die, met die man heb ik, uh, heel kort even gedate. ging ook allemaal heel snel, was ook weer via de apps. En uh, heb ik me ook weer opengesteld. Het was wel voor het eerst dat ik weer echt een kriebel bij iemand voelde. Maar hij voelde die kriebel dus niet. En dat was, uh, ja, dat was gewoon kortweg uh, kloten. <laughs> Omdat ik toen wel echt voelde... Het was ook echt een zomeravond toen ik daar naar, naar hem toe ging. En ja... Echt alle aspecten zeg maar, waren aanwezig voor een geslaagde date. We hebben het ook superleuk gehad met elkaar. Maar ja, daarna liep het een beetje anders. Toen dacht ik, oh, nou, volgens mij was het superleuk. Maar mm, <laughs> heb jij dat ook gezegd? Maar komt er nu geen vervolg? Nou ja, lang verhaal kort. Toen ik in Portugal dus was, werd dat ruim en breed goed gemaakt. Ook voor mijn zelfvertrouwen. Toen ik daar natuurlijk uh, de Cubaanse Portugees, om hem zo te noemen, tegenkwam in de Lidl. Uh, dat was een super, super, super leuke week. En daar heb ik mezelf dus echt, echt weer opengesteld voor de liefde. Ondanks dat we heel snel konden concluderen dat we niet um, een match zouden zijn om op elkaar verliefd te worden. Maar dat we wel intiem met elkaar konden zijn. Zowel seksueel als mentaal, emotioneel. Uh, een hele diepe connectie met elkaar konden maken. En dat ik ook in die week dus heel erg heb beseft van ja, wow. Ik ben ook echt heel erg veranderd dit jaar, weet je. Ik weet zoveel beter wat mijn behoeftes zijn. Wat, wat ik belangrijk vind in het leven. en Wat ik belangrijk vind in iemand. Ja, en hij heeft mij wel laten zien dat ik uh, dat, dat waard ben ook. Op liefdesvlak. He, op heel veel vlakken in mijn leven heb ik heel goed door wat ik wil en wat ik zoek. En dan heb ik het ook redelijk snel allemaal gemanifesteerd. Maar als het om de mannen en de liefde gaat... dan is dat echt nog voor mij wel een heel kwetsbaar stukje... Nou goed, uiteindelijk dus uh, eind oktober weer terug naar Nederland. En uh, ook een maand offline geweest natuurlijk. Um, ja, wow, als ik het zo allemaal, allemaal zo hard op deel, denk ik, wat een jaar. Echt, wat een jaar. En november is net voorbij. Het is nu uh, op het moment van opname is het 3 december. En november, wat voor maand was dat? Ja, ik omschreef het eigenlijk als de pittigste maand van het jaar... Um, ondanks al die verschuivingen die er afgelopen jaar, die ik nu net met je gedeeld heb, allemaal gaande waren, dat dat natuurlijk ook heel veel van me heeft gevraagd in positieve zin, maar soms ook wel in, he, het was ook heftig om al die veranderingen door te maken, um, was november echt de maand van loslaten. He, symbolisch de herfst, uh, ja oktober zat ik dus nog gewoon uh, op slippers in de zon met mijn jurkje aan het strand en hier in Nederland was het natuurlijk een stuk kouder, maar ik kwam in november terug en ik weet niet, het was alsof alles wat daar in Lissabon gebeurd was... en wat er intern bij mij ja, eigenlijk geschift was... alsof dat allemaal in de buitenwereld een soort van uh, losgelaten moest worden. Dus november was letterlijk loslaten van mensen... loslaten van gewoontes, loslaten van overtuigingen. Ik heb in november... Um, ja een aantal vriendschappen uh, losgelaten. Zo noem ik het maar. Uh, ook sommige afgesloten. Um, ik vind dat nog heel kwetsbaar om daar echt concreet over te delen. Omdat ik merk dat het voor mijzelf nog vrij vers is. Maar ook voor de mensen die het betreft. En daarin wil ik niemand kwetsen of tekort doen of wat dan ook. Maar nou ja, in het kort, om je te laten weten wat uh, er bij mij heeft gespeeld... is dat ik, um, doordat ik zelf heel erg ben veranderd de afgelopen jaren... maar ook zeker vooral dit jaar... Um, voelde ik gewoon heel erg dat ik vriendschapsgewijs um, ja, bepaalde contacten er niet meer zoveel uithaalde voor mezelf. En dat vond ik heel moeilijk, want mensen loslaten um, is niet iets wat ik heel makkelijk vind. Ik heb best wel geworsteld ook met hoe ga ik dat dan doen? En is dit wel echt wat ik heb te doen? Wil ik dit wel echt loslaten? Dat was echt een struggle. Maar uiteindelijk er wel voor gekozen om uh, uh, een groep uh, vriendinnen... met wie ik sinds mijn studententijd uh, super, super close was... en ook duizenden mooie herinneringen heb... om daar wel uh, de vorm in ieder geval in los te laten. Voor mij niet zozeer de mens, omdat ik om iedereen super veel geef... En Um, uh, ook totaal geen... geen uh, hoe zeg je dat? Nare gevoelens. Er is ook niks gebeurd. Er is geen ruzie geweest. Helemaal niks. Maar ik voelde gewoon dat de vorm waarin we met elkaar ons bevonden in die groep, dat dat voor mij gewoon niet meer helemaal paste. En dat dat mij ook niet meer bracht waar ik naar op zoek ben in een vriendschap. Maar ja, ga dat maar eens even communiceren. Succes, weet je. Good luck with that. Dus uiteindelijk heb ik dat per video gedaan. Dat past ook wel heel erg bij mij. Um, ik heb die vrouwen meegenomen in hoe afgelopen jaren, maar ook jaar voor mij, mijn leven is veranderd, maar daarmee ook mijn behoefte aan contact met anderen, daar is heel goed op gereageerd. En dat uh, ben ik super dankbaar voor, dat ik ook op die manier mocht loslaten. Um, ja, uh, mijn angst was namelijk daarin uh, het niet goed doen of afwijzing of uh, de ander, uh, nou ja, ik vind het zelf heel erg lastig als, als mensen in mijn leven weggaan. Ik heb een artikeltje verlatingsangst. Um, en nu ging ik zelf weg. Dat had ik eigenlijk nog nooit ervaren. Weet je. Um, dus nou ja, ik kan daar uitgebreid nog wel een keer een podcast over maken. Ga ik ook echt nog wel doen als dat proces al iets meer ingedaald is. Maar. Wat ik maar wil zeggen is, november was loslaten. En los van die uh, groep waren er ook wat individuele uh, mensen, vriendinnen... Uh, maar ook andere levels in mijn leven waarvan ik voelde... oké, okay, time to let go. Um, ja, en dat was afgelopen week gewoon best wel taai. Daar ging privé heel veel tijd in zitten en ook heel veel energie, heel veel emotie. Uh, ja, dus dat is even een soort van half uur recap van mijn jaar... Ik vind het heel bizar om er zo doorheen te wandelen eigenlijk... en jou daar als luisteraar ook mee in te nemen om, om je ook te laten zien. Hè. Um, groei ziet er dus in die zin zo uit... dat tuurlijk zijn er superveel succesvolle dingen dit jaar eigenlijk gebeurd... maar zijn er ook gewoon echt dingen geweest die heel taai waren. En uh, dan laat ik ook nog even een familiair stukje buiten beschouwing... omdat ik merk dat ik er nog niet aan toe ben om daarover te delen. Maar ook op familievlak heeft er bij mij heel veel gespeeld dit jaar... Um, en dat is nogmaals te kwetsbaar voor nu om dat echt te delen met de hele wereld. Dus uh, die hou ik nog heel even in mijn eigen koker. Um, maar goed, ja, het is dus nu december, de laatste maand van het jaar. En nu uh, ben ik ook alweer volop bezig met alles voor volgend jaar. Dat is je vast ook niet ontgaan als je me volgt op Instagram. Ik uh, voel dat ik heel erg graag wil blijven coachen. September ben ik weer met een derde groep ook gestart... Uh, ik heb heel veel mensen die één op één met me door willen. Veel verlengingen dit jaar. En keer op keer het gevoel van: ja, wat, wat ben ik nou eigenlijk aan het doen met mijn bedrijf? <laughs> waar begeleid ik die vrouw nou daadwerkelijk in? En dat is ook het mooie als ik nu terugkijk op het eerste jaar ondernemen: dat ik heel helder begin te zien waar, ik, uh, waar mijn kracht ligt, hè? waar ik um, impact heb. En dat ben ik nu ook deze maanden heel erg aan het verdiepen om voor mezelf te kijken hoe ik 2022 in wil richten. Um, ja, en daar is dacht ik het ei overgelegd, maar eigenlijk nog steeds niet. <laughs> ik merk dat ik integratietijd nodig heb, laat ik het zo zeggen. Ik had eigenlijk in mijn hoofd, oké, okay, december, dan knal ik de wereld in wat ik heb gecreëerd, en dan ga ik uh, gesprekken voeren met mensen, en nou, dan gaan we februari of zo van start weer met iets nieuws, en ik sluit niet uit dat het nog steeds gaat gebeuren misschien. Maar ik merk dat ik uh, het winterstuk, het seizoen heel erg wil benutten om naar binnen te keren. En dat ik uh, me focus nu op mijn huidige klanten. Dat ik me ook focus op het creatieproces voor volgend jaar. Maar dat ik nog niet zoveel out there ben met wat ik daadwerkelijk ga doen. Um, omdat het simpelweg nog wat... Ja, wat tijd nodig heeft om in te bedden in mijzelf... Uh, voordat het naar buiten kan. Dus dat is heel grappig hoe dat ook werkt als ondernemer. Dat uh, Ook daar kan ik een hele podcast over vullen. Ga ik misschien wel een keer doen. Maar voor nu merk ik dat ik december vooral ga genieten... van al mijn uh, dierbare mensen om me heen. Uh, alles wat is. Mijn huisje, knusser maken. Ik heb hulp gevraagd daarbij. Ook heel fijn... Um, ook besloot om mijn coach met wie ik nu ruim een jaar, bijna anderhalf jaar heb samengewerkt, ook los te laten. Hoorde ook bij het proces van november, vond ik ook heel lastig. Want ja, ik ben ook wel, ik hecht me snel aan mensen en ik heb met haar mega grote stappen gezet. En zij, ik had met niemand anders dat proces willen delen de afgelopen anderhalf jaar. Maar ik voelde aan alles dat het weer tijd was voor iets nieuws en uh, dat ik... Uh, nou ja, voor mijn groei waar ik nu zit als mens en ondernemer, iemand anders naast me zou willen en dat heb ik inmiddels ook ja, gerealiseerd. Ik ga met een nieuwe coach werken die inmiddels ja die ik nu mijn coach mag noemen, waar ik heel 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 blij en dankbaar voor ben. Um, ik ben nu heel even de draad kwijt. Waar ging ik naartoe? Oh ja, 2022. Ja goed, weet je, alles zal zich vormen. Wat in ieder geval één ding dat zeker is... is dat ik een retreat ga organiseren. Um, en dat uh, gaat in het voorjaar plaatsvinden van 2022. Daar zijn best wel veel vrouwen geïnteresseerd in. Dus die ga ik komende tijd ook meenemen in dat proces. Um, en ik ja, blijf uiteraard coachen. En hoe dat traject technisch er allemaal uit gaat zien... dat gaat zich allemaal ontvouwen de komende weken. Um, ja, en verder uh, zijn er natuurlijk plannen om ook snel weer terug te gaan naar Portugal, naar Lissabon. Ik heb er onwijs veel zin in om daar ja, steeds weer heen te mogen en te gaan onderzoeken hoe ik dat dus graag wil. Ik had eerst een beetje het vermoeden dat ik, um, ja, hoe zou ik het zeggen, voor langere tijd daar dus heen wilde. En dat ik misschien ook hier wel mijn appartement zou willen onderhuren, uh, indien mogelijk met mijn verhuurder. Maar ik heb steeds meer het gevoel afgelopen weken, sinds ik weer in Nederland ben, van nee... Ik wil hier eigenlijk heen kunnen wanneer ik dat wil. En dat klinkt een beetje verwend misschien. Maar ik, ik voel hem niet zo zeg maar om nu voor vier maanden naar Portugal te gaan. Terwijl ik dat wel had verwacht. Maar uh, ik vind het fijn eigenlijk om iedere keer in het moment te kunnen schakelen waar ik zin in heb. <coughs> Sorry, ik moest even hoesten van al het praten. Ehm um, ja, en, en daar ook op te anticiperen. Dus weet je, uh, ik heb nu gewoon besloten dat ik er zo vaak mogelijk heen wil. En dan soms met vriendinnen, soms alleen, uh, soms misschien 50-50. Uh, dus voor nu uh, hoop ik stiekem met heel mijn hart daar kerst en uit en nieuw te gaan vieren. <laughs> maar die moet nog even doorgehakt worden, die knoop. Hangt van een aantal dingetjes af. Maar uh, ja, en volgend jaar daar gewoon veel tijd door te brengen. En hoe het er allemaal uit gaat zien, weet je. Duizend en één gedachten over. Dus dat gaat ook zich allemaal wel ontvouwen. Goed, een heel verhaal, een hele uitgebreide terugblik op mijn, uh, mijn 2021. Ik ben heel erg benieuwd wat voor een jaar 2021 voor jou was. Als je deze aflevering helemaal hebt afgeluisterd... dank je wel ook voor je tijd uh, en geduld en aandacht... Uh, en betrokkenheid ook vooral en interesse. Um, ik ben heel erg benieuwd wat, wat voor jou 2021 was. Wat ik al zei. En als ik het zelf samen moet vatten... dan was het voor mij in ieder geval echt een jaar van innerlijke transformatie. Um, ik ben zo hard gegroeid. En dat wil ik je ook meegeven als je dit luistert. Um, als je me volgt op social media... zul je misschien ook wel merken van... ja, wow, wat, uh, wat verandert er veel in het leven van die vrouw. En misschien verlang je daar zelf ook wel naar. Misschien hunker je daarnaar. Um, wat ik maar wil zeggen is. Als jij intern aan jezelf voelt dat het tijd is voor verandering. Op welk vlak van je leven dan ook. Misschien zoals bij mij ook op heel veel vlakken tegelijkertijd. Misschien ook wel niet. Misschien heb jij één vlak waarvan je denkt. Ja daar struggle ik wel mee. Of daar zie ik graag iets anders. Weet dan dat het kan. Weet alsjeblieft dat het mogelijk is. Als jij jezelf maar toestaat om ook te groeien en te veranderen. En bereid bent om daar uh, ook ondersteuning in aan te gaan. Want ik moet wel echt heel eerlijk zeggen, en daar wil ik ook deze podcast mee gaan afsluiten. Ik ben super, super dankbaar en blij. En dat zie ik ook bij al mijn klanten op dit moment. Dat ik besloten heb om dit hele groeiproces niet alleen door te maken. Want eerlijk, er gebeurt veel in de wereld. Het is belangrijk om je te omringen met gelijkgestemden, met mensen samen ook te groeien. En um, je hoeft het niet alleen te doen, echt niet. Als ik kijk naar al die groei van de afgelopen jaren en zeer zeker van dit jaar... Dan is dat echt mede mogelijk gemaakt doordat ik commitment heb gemaakt aan mezelf... in de eerste plaats, maar ook echt daar hulp bij heb gevraagd... van mensen die ik bewonder, die zijn waar ik misschien... of misschien waar ik ooit wil zijn en die mij prikkelen... die mij motiveren, stimuleren en die vooral ook cheerleaders zijn... op de momenten dat het lukt en er ook voor je zijn... op de momenten dat je echt even denkt, hoe dan? En je loopt vast. Dus nou ja, weet je... Dit is verder geen pitch en dit is ook geen salespraatje, absoluut niet. Maar um, als je denkt van Nathalie, weet je, als ik jouw verhaal zo allemaal hoor... dan lijkt het me gewoon heel erg fijn om uh, eens een keer met je te spreken, met je te bellen. Weet dan dat als jij dat voelt, dat je naar dat gevoel mag luisteren. Ik krijg echt vaak ook afgelopen jaar berichten van vrouwen die nu in mijn traject zitten... die nu gecoacht worden door mij en die op een bepaalde manier aangingen op mijn verhalen... of de groei die ze bij mij zagen, de dingen die ik deelden. En dat we daaruit een gesprek hebben gehad. En dat ze vervolgens zeiden wow, ik kon toen eigenlijk zelf nog niet zien dat ik daar naartoe zou groeien. Of dat ik daaraan toe was. En hoe fijn als je daarin een coach naast je hebt die echt aandacht heeft voor jou. Dus uh, ja, wees welkom. Dat is eigenlijk alles wat ik maar wil zeggen. Voor nu uh, ja, ga ik nagenieten van dat ik deze podcast heb opgenomen. Dit verhaal met je heb mogen delen. Uh, vanochtend een super, super, super toffe gesprek nog heb gehad. Een sessie met uh, een huidige klant die nou ja, dus ook eens gaan ondernemen. Het is zo prachtig om haar proces daarin ook te zien. Um, december ga ik volop genieten van heel veel zelfkerk. Ik heb volgende week weer een massage geboekt. Ik ga nog op retreat. Dus um, ja, ik ga lekker in die uh, eindstand, die eindejaarsstand. En deze podcast draagt daar zeker aan bij. En ik kijk uh, met een lach en een traan terug op dit jaar. Het uh, mag er allebei zijn. En dat is wat ik jou ook gun. Dus dank je wel vanuit mijn hart uh, dat je naar me hebt geluisterd. En ik uh, spreek je vast snel. Een hele mooie dag voor je. Doeg!